0: Hey guys, daqui é Kai Rocha. Antes de começarmos, queríamos dar a nota de que a equipa do The Pool está recolhida em casa e que este episódio foi gravado em estúdio muito antes do contexto onde nos encontramos agora. Apesar de tudo, o The Pool não parou a sua produção, pelo que estamos a fazer episódios transmitidos em direto através da plataforma Twitch. Podem encontrar-nos em www.twitch.tv/deadpool. E sigam-nos nas redes sociais para saberem quais são os próximos diretos e não se esqueçam de seguir o canal da Twitch para terem a notificação imediata no vosso telemóvel e e-mail de quando estivermos live. Os episódios já gravados em estúdio vão ser publicados de forma intercalada com os que foram transmitidos em direto. Esperamos que gostem e até já!
1: que tinha, tinha que ir, já tem a minha boca, fiz tudo perfeito com a tradutora, alinhámos o discurso, ela tinha que traduzir simplesmente pronto, estava tudo controladíssimo fantástico, uh, o que eu não controlei é que de facto estava com as meias rotas e estes tipos de encontros são pois é. <risos> e então quando tirei os sapatos eu tinha um grupo de mulheres a apontarem para mim a dizerem ah, rirem-se imenso e eu asmo, o que é que eu fiz? fiz alguma coisa de errado, estava tudo controladíssimo e ela, não, mas talvez se tivesses trazido umas meias que não estão rotas tínhamos evitado este
0: tipo de gozo Este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias as suas pessoas e o que as move Formada em psicologia e em empreendedorismo social a Maria viajou meio mundo para ajudar pessoas em contexto de crise humanitária a contextos de guerra como a Líbia e a Síria ela veio ao The Pool partilhar o que aprendeu com estas pessoas e quis partilhar-os nos seus livros. Uma caixa de primeiros socorros das emoções e o Emocionar, um kit de saúde emocional para famílias. Esperamos que gostem e até já! A isto. Sim, exatamente. Maria, muito obrigada por teres vindo. Um, eu começo sempre com uma pergunta que é para já, quem é que tu és, o que é que fazes e uh, o que é que te levou até cá?
1: Um, bom, então eu sou a Maria Palha, eu sou psicóloga de formação, e, e, na verdade, eu acho que foi um bocadinho esta, este sonho de, de conhecer melhor o mundo e o que nos faz mover e que nos traz mais bem-estar que me trouxe até aqui. Na verdade, hum. acho que foi isso.
0: Sim. Hum, tu sempre quiseste ser psicóloga? Desde pequena ou...
1: Uh, não, não propriamente. Sempre tive uma ideia de cuidar de pessoas, e sim, mas não sabia propriamente o que é que, qual era a área. Um, e depois, mais tarde, conheci a psicologia, nestas coisas normais do 12 ano e de, 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 do liceu, e comecei a gostar, comecei a achar piada. Uhum. Uh, curiosamente, o que mais tarde me levou a entrar mais a fundo na área da saúde mental era, de facto, a questão do bem-estar. O que é que perceber que, as, que há um mundo imenso de pessoas e que cada pessoa tem a sua estratégia para, para ter mais bem-estar. Uhum. E isso foi o que me despertou a curiosidade uh, ao longo do curso e depois que se acentuou mais no final do curso.
0: Uhum. Portanto, o que é que nesse aspecto te, te, te intrigou mais? Foi o facto de haverem vários mecanismos para lidar com as situações? ou era, era simplesmente a curiosidade, para saber que mecanismos eram estes e como é que as populações
1: tinham mais bem-estar. Uhum. Uh, penso que essa foi um bocadinho a primeira o meu, o meu kick-off para ir para Moçambique penso, não, foi mesmo uhum. uh, eu saí de, da faculdade e rodei o globo e disse o sítio onde calhar vai ser o lugar onde eu vou, onde eu vou uh perguntar às pessoas como é que elas, o que é que elas fazem para se sentir bem o que é que é as leva a fazer, o que é que as leva a sentir mal. E na verdade foi para Moçambique e aí começou toda uma aventura que eu achava que ia ser só três meses e que hoje em dia se traduz em cerca de 13 anos de experiência ah, profissional. É. Okay, okay. Às vezes nós entramos, às vezes o que nos puxa são algumas coisas, mas não temos bem a certeza do que é que é e isto, eu acredito muito nesta metáfora de andar de bicicleta, o importante é como fazemos com a bicicleta, continuar. A andar um, para que quando paramos da bicicleta ela cai e, Mas, e, e na verdade foi o que hoje em dia confirmo que, que de facto esta minha metáfora é mesmo assim foi mesmo assim
0: uhum. uh, Então a questão aqui tu fizeste o curso, não é? E como é que foi a, a, de onde é que apareceu a ideia de ok, vou começar a viajar uh, um, foi muito esta foi muito esta questão do uh,
1: de rodar o do globo foi uma foi uma que uma aventura eu queria fazer um voluntariado num país que não fosse europeu uh, para conhecer melhor realidades além fronteiras e, e interessava-me que fosse um país até pouco desenvolvido em comparação ou com um mecanismos de desenvolvimento diferentes dos nossos um, que me permitisse ter uma perspectiva diferente um, e depois de facto rodei o globo e de facto caiu moçambique uh, e foi e foi para lá que eu fui uh, passado seis meses, eu comecei a trabalhar no departamento deixei de ser voluntária e fiquei integrada na equipa de, de saúde mental do departamento da HIV-Sida no Hospital de Central de Maputo uh, e de repente aí abriu-se todo o um mundo novo, quando passas a, a profissionalizar-te e a prestar um serviço de saúde pública num país que não é o teu, com enormes carências em termos de saúde aí eu creio que nesse momento foi um momento em que de repente o meu propósito, que era meio que um sonho ganhou uma dimensão imensa e me fez uh, abraçar e, e me deu sempre motivação para continuar a, a explorar e a ir para outros, para outros países e também a querer trabalhar com a organização que mais tarde, que logo a seguir a Moçambique me candidatei. Um, que é Os Médicos Sem Fronteiras uh, e com quem desenhei inúmeros programas de saúde mental e emocional em contextos de crise humanitária. Hum. Um, por isso começou por ser meio que uma brincadeira quando é que eu vou fazer voluntariado e descobrir e conhecer uma nova cultura, passou para ser de repente um propósito de vida e uma e uma, e uma uma forma que de facto em termos profissionais é, é, uma é uma gratificação imensa o trabalho que faço e sou de facto uma privilegiada porque eu adoro o meu
0: trabalho. Hum. Então, Sim, então se impacta assim as pessoas nesse aspecto imagino que seja extremamente hum, vá recompensador não é hum, só para tentar recuar um bocadinho uh, tu começaste a fazer voluntariado então Uh, em Moçambique em que zona em,
1: que em Maputo
0: mesmo em Maputo?
1: no primeiro era, era suposto ser em Maputo e de facto a base era Maputo no primeiro período estava sempre em Maputo mas depois uh, no segundo período comecei a viajar pelo pelo país porque era um programa com orfanatos distribuídos pelo pelo país então okay. isto obrigou-me Uh, a viajar e a conhecer uhum. bastante a profundas províncias de Moçambique Foi uh, assim, O que é que fazias nesses relevante.
0: orfanatos então?
1: Era um projeto com uma ONG
0: portuguesa uh, e nesta altura uh, nós tínhamos que pode dizer os nomes de, das associações à vontade, <risos> isto aqui não tem patrocínios nem nada, <risos> portanto está à vontade Mas
1: pronto, não interessa, não, 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 é, muito, okay. não é muito relevante uh, Era uma organização portuguesa e o que eles faziam, eles tinham cerca de 12 ou 3 orfanatos, não me recordo agora o número exato E uh, os orfanatos eram uh, orientados Metados, coordenados por irmãs e o que eles faziam eles recolhiam os apoios portugueses e entregavam às irmãs para elas dar aos órfãos um, e então eu fazia a gestão destas atividades, tinha que visitar os orfanatos e era aí que era... Que era... Acima de tudo, nesta altura, era muita aventura porque havia, havia orfanatos que nós tínhamos que apanhar, como eu dizia, imensos transportes públicos e o último era um cavalo porque tínhamos que ir <risos> tínhamos que ir com um transporte super rudimentar para, para chegar aos orfanatos. Um, e pronto, e era este o trabalho, era a gestão de um programa de, de apoio... A os órfãos, uhum. era um programa de apadrinhamento, hoje em dia há muitas ONGs a fazê-lo e na altura também havia algumas
0: uhum. E então depois desse, desse programa passaste mesmo a profissionalizar-te?
1: Nesta altura eu já estava contratada, já era profissional, só que foi esta experiência com uma ONG também inexperiente que me fez querer ser mais experiente e de certa forma contribuir para a área do desenvolvimento e da intervenção humanitária e por isso decidi que me iria candidatar a uma organização com muita experiência de terreno e foi isso que eu acabei fazer, por fazer quando me candidatei mais tarde para os Médicos Sem Fronteiras, como sabemos é uma organização com imensa experiência de terreno e foi como eles que eu comecei a aprender efetivamente uh, e, a, e a aprimorar as intervenções humanitárias e a profissionalizar tecnicamente também a minha intervenção no terreno um com uh, os médicos Sem fronteiras, as primeiras missões que fiz, era como psicóloga, por isso o objetivo era sempre o mesmo, contextos muito diferentes, mas o objetivo é o mesmo, era identificar as necessidades, desenhar programas de saúde mental integrados nos programas médicos. Hum. Por isso a satisfação das necessidades dos cuidados de saúde mental era feita através dos programas médicos ou integrados nos programas médicos.
0: Como é que como é que não feito então esses em que é que consistiam esses programas? Era Olha, depende, era muito Posso
1: variável, ter? às okay. vezes uh, dependia do contexto. Posso-te falar de algumas missões que fiz. Uh, no Zimbábue, por exemplo, era uma missão da hiv -SIDA. então havia um departamento de conselheiros e de, uh, de saúde mental, digamos assim, nós fazíamos, eu tinha que formar uh, e contratar a equipa de barra promotores de saúde ou conselheiros que davam apoio à população que vinha receber um teste positivo ou negativo uh, com, com o HIV-Sida. E depois fazíamos uma promoção de saúde na comunidade, etc. E aí era gerir todas as atividades e melhorar a qualidade dos serviços. Uh, depois, por exemplo, na Síria ou na Líbia, contextos mais de, de conflito armado, por onde, por onde já tive a ideia era identificar as necessidades, ou seja posso dar um exemplo Turquia, houve um terremoto chegámos a ficava é uma cidade na fronteira com o Irã e nós tínhamos que identificar as necessidades a nível de saúde mental se havia mais violência sexual, se havia mais insegurança se havia trauma por houve o terremoto um, recrutar as equipas e depois pô-las a executar as suas tarefas. Hum. Isto com os, com os, com os, tendo em consideração que as equipas locais muitas vezes eram, eram eles também um, vítimas do seu próprio, neste caso, terramato. Mas... Um Por isso os programas de saúde mental com, este, com esta organização, mas há outros assim com quem já trabalhei, priorizam sempre a cuidado do staff, o cuidado que tem que ser do próprio staff local e também do expatriado, mas do local, e depois a, a intervenção e a sustentabilidade deste projeto, porque nós ficamos curtos períodos de tempo, mas, mas depois o projeto tem que continuar e tem que ser sustentável, nem que seja ser ensinar o governo a atuar de forma diferente ou a preparar-se de uma forma diferente para uma situação de crise. Por isso, tudo isto... Uh, talvez tenha sido um pouco técnica demais, mas tudo isto são pequenos detalhes ou grandes que fazem, que fazem, fazem parte do nosso trabalho. Certo, certo. Um,
0: então, qual é que foi. Porque isto, lá está, tu, tu lidaste então com pessoas que uh, iriam receber um. um, uma, um podiam, ter, podiam receber uma má notícia, não é? Um, esse programa, por exemplo, para pessoas que. Uh, de facto, receberam o diagnóstico de, ser, de terem HIV. Um, Prolongava-se durante mais tempo ou era apenas tipo, ok, recebeste esta notícia? Aqui estão alguns mecanismos com os quais podes seguir em frente ou continuar a.
2: Olha, variava.
1: Todos os todos estes programas, como falo, tem muito esta componente da sustentabilidade. Uhum. Um, o programa do, de, de HIV-Sida no Zimbábue é um programa onde nós já estamos há muitos anos, uh, que vamos mudando de, de região, de província para província, mas onde estamos presentes, como há outros contextos, por exemplo, o Congo, onde também já estamos presentes há imensos anos.
2: Uhum. Uh,
1: e estes programas são programas longos, onde nós começamos gradualmente a integrar a equipa do, do governamental para depois eles próprios conseguirem dar esta resposta. E varia. Há programas que onde vamos a lugares onde fazemos só a testagem da população, há outros que fazemos só a promoção da saúde e encaminhamos para os serviços de saúde, há outros onde damos o acompanhamento, há outros onde até utilizamos o teatro para sensibilizar as pessoas e para lhes falar de algumas reações mais emocionais ou psicológicas que podem ter, por isso tudo isto varia das condições e do tipo de intervenção e até das necessidades do próprio terreno. Curiosamente, este tipo de contextos fizeram -me depois transitar para os contextos mais de, de emergência que são os, os conflitos armados e os e as catástrofes naturais, epidemias Uh, e curiosamente o que eu assisti uh, é que independentemente do contexto seja ele de uma doença uh, crónica como é o hiv seja ele de uma situação de crise de uma um cadastro natural, um terremoto que surgiu independentemente da crise o que é importante é de facto as pessoas conhecerem-se melhor para saberem lidar com a, sua, com a situação porque eu tinha N pessoas que recebiam uma, uma notícia de que a sua vida ia mudar radicalmente porque tinha uma doença crónica ou então mulheres na Líbia que tinham perdido os homens da sua família, tinham às vezes perdido três filhos, porque estavam na linha da frente e estas pessoas, aparentemente e emocionalmente, elas estavam estáveis. Então isto não correspondia aqui com a ideia que nós temos de que hum, há situações que são mesmo difíceis. Não, as pessoas têm formas, de facto, muito diferentes de lidar com, com este tipo de situações adversas e com situações de crise. E, e depois foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o que, me, o que hoje tenho estado a, a fazer mais no terreno, que são estas ferramentas de saúde, emocional e, de saúde emocional que podem ser acessíveis a todos, porque, independentemente do contexto, o mais importante é, de facto, conhecermos-nos para sabermos como vamos lidar e criando uma Uh, com as diversas situações e criando uma conta-poupança de emoções prazerosas, como eu costumo Uma conta-poupança, <risos> isso, é,
0: isso é um bom termo. Uh, como é que era então a nível de. Uh, qual é que era o conhecimento a nível de. Ok, estou uh, a ter esta. Estou, uh, infelizmente, nesta situação, neste contexto. Um, haver, havia informação do género. Ok, sim. Uh, tu já disseste que estiveste, de facto, uh, a divulgar e a promover uh, este tipo de iniciativa para. Um, saúde emocional e saúde mental, não é? Mas um, havia... Uh... Bastante informação sobre o assunto, ou porque a ideia que eu tenho, e isto, de uma forma global, é que só agora é que as pessoas começaram a acordar um bocadinho para, ok, a saúde mental é uma coisa que pode ser tratada, não é só para malucos. Uhum. Um... É saúde, não é doença mental. Exato. Sim, exatamente, exatamente. <risos> um, como é que era nesse tipo de, 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 de situação? Uh, ou havia aquela altura, aquele, aquele pensamento de tenho mais coisas em que me preocupar porque Uh, ou, ou estou bastante doente, ou está uma guerra, ou houve um terremoto, tenho que me focar noutra coisa, senão em mim, não é? Uh.
1: Uh, olha, novamente, vou, não vou dar uma resposta exata, varia. Certo. Uh, varia. Sim, eu sei que essas coisas, cada caso é um caso. Sim, nós não somos um, nós não somos um, um, um livro. Um, mas posso, por exemplo, dar alguns, posso dar algumas situações que, que aconteceram comigo. De facto, muitas vezes, e esta questão tens mesmo razão, é uma questão global, as pessoas não têm muita informação sobre a saúde mental e emocional. Hum. Se tivessem tanta informação a nível mental e emocional como temos a nível físico, eu garanto que a maioria das pessoas não faria ou não continuaria a fazer uma série de coisas. Tal como sabemos que não podemos comer açúcar todos os dias, porque senão temos as questões podemos ir ao dentista, podemos ter que ir mais ao dentista podemos ter os diabetes, etc. Temos que andar pelo menos 10 mil passos segundo a Organização Mundial de Saúde por dia. E este tipo de medidas é exatamente a mesma coisa ao nível mental e emocional. E um, eu posso fazer aqui o paralelismo. Agora estamos a falar de contextos que são muito distantes, que normalmente aparecem no, no telejornal. Uh, sim, uh, distantes de nós porque sim. aparecem no telejornal, uh, mas eu vejo exatamente o mesmo em consultório aqui em Lisboa. Hum. Quando tenho pessoas que procuram ajuda e que me dizem: É pá, eu devo estar maluco, então agora não se passa nada na minha vida, está tudo normal. Mas farto-me de chorar, estou super emocionado. Uh, Emociono-me com facilidade. De repente, os meus filhos não querem vir passar o fim de semana à casa e fico nervosíssimo e fico super irritado com toda a gente. e uma das grandes razões que faz com que esta pessoa se sinta mal, e até falei numa masculino exatamente por isto, porque é um caso que tenho tido casos, mais casos masculinos a sentirem-se assim do que femininos. Okay. Um, é, é o facto de acharem estranho começarem a sentir coisas. E depois, quando dizem Ah, mas não, eu não, não se passa nada na minha vida, e nós começamos a escarafunchar e a perceber Mas não se passa, desde quando é que se sente assim, etc. De repente, houve uma série de situações que, de, que representaram uma perda, que, perde, que representaram uma mudança imensa de vida, que representaram uma série de situações adversas que levaram aquela pessoa a adotar uma série de um, hábitos que transformam de facto a vida e isto tem impacto, o nosso corpo normalmente sinaliza logo há pessoas que ficam, ah, não consigo comer nada há uhum. outras pessoas que ficam tenho andado com umas dores de cabeça uh, e há pessoas que ando a comer, a comer demais mas não consigo estar com ninguém então o corpo, embora sinalize estas coisas todas a maior parte das vezes emocionalmente nós não, não, não conseguimos assimilar uhum. e depois começamos a achar que estamos com comportamentos diferentes e que estamos a ficar malucos e doidos e quando se começa a dar informação sobre o que se está a passar e o que se passa, o que é que se pode passar o que, o que pode acontecer connosco a nível emocional e, e mental. As pessoas tranquilizam-se imenso. Uhum. Uh, e isto acontece em consultório aqui em Portugal, como nestes contextos lá fora. Uh, uma história entre, até engraçada que eu conto sempre, se calhar algumas pessoas já conhecem, que foi um, um programa de saúde mental na Síria. E, de facto, eu estava a fazer apoios em grupo e individuais. E, de repente, vem um líder de um grupo armado que diz que quer falar com a doutora do Coração, que está muito zangado. E nós, ok, lá já se percebeu que era eu, e ele veio-me dizer, olha, eu estou a mesmo... A doutora do Coração. A doutora do Coração. Ok. <risos> é porque, às vezes, as traduções, as traduções à letra em algumas línguas sim, sim, engraçado. Mas, é... mas ó, nós, nós associamos à
0: cabeça, não é? <risos> e mas... é Coração. Sim, sim.
1: Porque nós os queixas que nos trazem a consultório eu acredito que é muito esta coisa dos pensamentos ruminantes não consigo parar de pensar nisto e naquilo Estresse. lá, Sim. <risos> lá a, a, a queixa dele era, era de outro nível era do coração uhum. e então ele estava zangado porque há uma série de semanas que, que o grupo armado dele falava uh, dizia que se falava das emoções uh, alguns questionavam o sentido de propósito que tinham naquela guerra outros questionavam uh, se de facto fazia sentido deixarem as mulheres em casa outros falavam de medo porque os filhos uh, ficavam noutras condições e o que o zangava mesmo naquele momento era o facto de ter mandado a seu, ter que enviar o filho de apenas 12 ou 13 anos para a linha da frente para, retirar os, para ajudar a retirar os corpos dos escombros e isto deixava-o tremendamente irritado, porque andava sem dormir, porque andava preocupado com a criança. E isto só tinha acontecido desde o momento que lhe começaram a falar das emoções. E esta história é interessante, pronto, para já, porque acaba por ser uma história um bocadinho caricata de um contexto destes, mas depois porque teve imenso impacto as pessoas começarem a emocionar-se, nem que fosse verbalmente à sua volta, uhum. para, para este homem vir e de repente falar do que o emocionava a ele hum. um, e, e pronto e foi a partir daí que depois nós organizámos foi por sim em e certo. é muito este eu acho que é este acesso à informação que muitas vezes não temos porque não tem sido priorizado porque não faz parte da linguagem porque os homens não choram e as mulheres não trepam às árvores e é este tipo de, 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 de julgamentos e de falta de informação que se tem que leva muitas muitas vezes as pessoas em vez de estarem saudáveis a adoecer emocionalmente,
0: certo. pronto. Um... Isso, é, isso é uma história extremamente engraçada, até porque exatamente essa coisa do ele se calhar uh, tinha mais em que pensar, salvo seja, não é? Estou aqui a fazer aspas com os dedos, um, para quem não nos está a ver no vídeo. Um, no entanto, quando é, é, é plantar a semente, não é? Aquela situação do houve qualquer coisa e depois de não pensa-se uma vez, depois pensa-se duas e depois não se deixa de pensar no assunto um, eu acho, e o mais engraçado é que ele tenha ficado zangado com o facto de agora estar emocionado ele pediu, ele pediu, o, ele pediu alguma cura para, para parar ou como é que, o que é que aconteceu?
1: Ah, depois fizemos um apoio psicológico okay. uh, normal Sim. e explorámos o que, era esta, o que é que eu, o que é que preocupava que medos eram estes Pronto, fizemos um, um apoio uh, normal comum com um cidadão com um ser humano comum que estava a ter exatamente a mesma manifestação uh, sintomatológica pelo contexto que estava a viver com outra pessoa qualquer.
2: Hum.
1: Hum, é engraçado porque muitas vezes hum, as pessoas ficam zangadas quando começam a, a ter estes sinais de alerta. Hum. Ele começou a ter um sinal de alerta, que foi, para lá, estou aqui a pensar em algumas coisas, hum, e de repente ele simplesmente parou para dar atenção a este sinal de alerta. E quando ele para, é exatamente o momento em que ele consegue perceber que, quando se vira do avesso, aquilo é o verdadeiro eu. Hum. Não é que ele deixe de ser um líder de um grupo armado, simplesmente, Sim. ele continua a fazer a sua coisa, mas também tem uma preocupação que o define e que faz parte dos seus valores, que é a sua família, que é o seu filho,
2: certo. Uh,
1: que é a sua humanidade. Uh, e é extremamente interessante, porque as pessoas, como muitas vezes, não conhecem os sintomas ou os sinais de alerta, os seus sinais de alerta porque o que me deixa em crise não é o mesmo que te deixa a ti em crise Exato. as pessoas depois não sabem quando é que podem e devem parar e o que fazer para no fundo porem ali, eu chamei os band-aides emocionais hum. para conseguirem, há muitas coisas que podemos fazer em casa ou então se não conseguirmos procurarmos ajuda especializada. Uhum. É, é muito este o princípio da a lógica de, da saúde emocional e do que eu tenho tentado transmitir com os, com os trabalhos que tenho publicado cá em Portugal e também com as intervenções que faço lá fora. É muito esta, esta lógica. Conhecer bem a nossa saúde emocional para sabermos estancar o que é estancável, para, para sabermos o que é importante, estar, o que é que está ali para chamar uma atenção muito importante uhum. e o que, é, o que é que podemos fazer e o que é que quando é que não podemos fazer nada e é preciso pedir ajuda especializada? É? No certo. fundo, é como
0: fazemos com a saúde física. Certo, certo. <risos> é exatamente agora igual. Tá toda, agora está toda a gente com mania de ir para o ginásio e ser fit. E na verdade, também a cabeça também precisa de ser fit, não é? E o coração. <risos> e o coração, <risos> é verdade. é. Eu, por exemplo, quando estou estressada, uh, tu falaste no comer, no, com, no comer uh -huh. muito pouco, no comer muito, uh, nas mudanças de humor e, para mim, é não consigo dormir. Ah, ou oh, vá, ou, oh, eu atenção, eu durmo num, no meio de uma guerra, uh, ponho me num canto e eu adormeço lá uh, não, mesmo no chão, sem almofada completamente, uh, eu, eu adormeço logo, uh, mas começo a acordar à meia da noite, depois volta a adormecer mas acordo tanta vez, que eu já sei ok, não, então tá aqui qualquer coisa ou estou com stress ou qualquer coisa assim eu volto a adormecer, tudo bem, e acabo por até dormir umas quantas horas, mas eu sei que aquilo não foi um sono Uh, em que descansei não, não descansei realmente
1: Olha, obrig esse, Obrigada por essa partilha porque de facto é, é muito importante hum. uh, e o que a maioria das pessoas uh, cientificamente hum. utilizando um bocadinho aqui a ciência e os estudos que estão a nosso favor, o que se diz é que emocionalmente nós demoramos muito mais tempo a assimilar as coisas que nos acontecem do que em termos físicos o hum. nosso corpo é espetacular, ele dá logo sinal e o que acontece muitas vezes é que as pessoas não percebem que estão a passar por uma situação de stress porque a partir de somos adultos e já sabemos lidar com uma série ah, de sim. coisas. <risos> Se e há então... uma
0: coisa que eu aprendi sobre ser adulta, é que os adultos <risos> não sabem o que é que, que andam a fazer.
1: Ou <risos> oh, às vezes podem... Bom, às vezes não estão tão, tão atentos a tudo, porque não é possível, porque Pô. somos humanos. Sim, exatamente. É que eu
0: lembro-me quando era criança, eu pensava, ah, os, os adultos têm todas as respostas. Portanto, eu vou perguntar ao adulto, e o adulto sabe de certeza. No entanto, os adultos ouvem a criança a fazer uma pergunta qualquer e eles ficam tipo, bolas, como é que eu me vou safar desta? E andam sempre também a desenrascar-se um bocadinho. Portanto, agora que o adulto é que começa a perceber, ok, sim, eles também andavam a tentar figuring it out. Estamos só a tentar todos ser felizes. Sim, 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 sim é
1: mas é engraçado porque esse exemplo que dás é um exemplo ótimo. Às vezes é super desconfortável não ter um sono descansativo porque a pessoa acorda de manhã e depois sente que não consegue produzir durante o dia Pronto, e aquelas questões todas relacionadas com a falta de sono ou insónias ou, ou pouca qualidade de sono. Mas a verdade é que ele serve, esta, este sono disruptivo acaba por servir aqui como um sinal de alerta para, escuta e olha, certo. avalia lá onde é que estás e vamos lá fazer uma escolha que seja mais alinhada com os teus valores e com os teus princípios porque eventualmente podes estar aqui uh, em alguma zona que precises pedir ajuda a alguém uh, que precises de tomar uma medida mais uh, extra cuidadosa em termos de gestão de stress e de tensão hum. se calhar aqueles amigos com quem costumas estares não estão a dar, não estão a nutrir tanto e a dar-te tanto colo como precisas neste momento e é este momento que o nosso corpo é ótimo a sinalizar. E quando nós aprendemos a reconhecer estes sinais, acaba por ser bastante mais fácil depois a intervenção a nossa, a nossa auto-intervenção ou cirurgia certo. naquela situação. Certo.
0: Sim, é ótimo. eu para já comecei a, também a meditar, o que ajuda. Não é a meditar aquela coisa desengane-se quem está a pensar naquela coisa muito zen, muito esotérica, é mesmo só aquela questão do estar atento ao meu, ao meu mindfulness, portanto, sim, sim. estar atento à minha respiração a começar a minha cabeça a divagar um bocadinho depois voltar ao, à respiração outra vez, aquela, aquela, apenas uns 5, 10 minutos por dia e de facto isso ajudou-me bastante a, a lidar com, com o stress da vida normal, não é porque parecendo que não a, cada um de nós está a viver uma batalha, não é? Independentemente do estilo de vida que a gente tem e do contexto social em que a gente se encontra Uh, lá dizer que há ah, uma pessoa tem tudo uh, tá, está bastante confortável na vida e isso de certeza que haverá qualquer coisa que a preocupa, não há, não há exceções uh, e por isso eu acho que, que não faz mal nenhum tipo procurar este tipo de mecanismos, certo? Uh... Claro, e ainda por cima esse tipo de... São ferramentas e, e hábitos super
1: saudáveis, hum. utilizados muito na Ásia e que não tem porquê nós conseguirmos introduzi-lo no nosso dia-a-dia -dia, porque, se calhar, há gerações e gerações lá atrás não lavávamos os dentes e depois começámos a perceber que, a higiene oral era importante. Porque é que não havemos de ter aqui também formas de fazer uma higiene mental e emocional? Hum. E a meditação é uma é uma excelente... é um excelente, é um excelente exemplo utilizado por outras comunidades e sociedades hum. e que, de repente faz todo o sentido, hoje o acesso à informação é imenso, às vezes até o difícil é sintetizar a informação é. um, como ela vem, mas se já existe, porquê é que não devemos de integrar uhum. hábitos que já estão testados e que fazem todo o sentido e que trazem mais bem-estar noutras comunidades? Uhum. E, e eu acho que foi um bocadinho este princípio, fazendo aqui um bocadinho o link do, do meu percurso de trás para onde estou agora que me fez uh, criar o kit de saúde emocional Exato. para famílias que eu acabei de publicar é um bebê, já não é recém-nascido mas quase, tem, não, não tem seis meses por isso sim, ainda é um bebê então, recém-nascido foi publicado em outubro um, e o, eu não... Não descobri nenhum trabalho onde conseguisse, onde houvesse um mapa de bem-estar mundial. Mas Não, o que eu gostava nunca. mesmo de conseguir fazer, e eu tentei fazê-lo com, com os recursos que tínhamos com a associação, com a Be Human, eram recursos muito muito, muito poucos, eu tentei mapear, fazer um mapa global de bem-estar onde eu incluí só 13 países, esperto ter oportunidade de incluir mais, mas foi o suficiente para conseguir criar esta ferramenta. Uhum. E a ideia era, em vez de nós fazermos um turismo normal, de irmos, uh, se calhar ali, uh, não sei, vamos à Ásia meditar um bocadinho, ou vamos fazer um retiro, ou vamos à África fazer um voluntariado, ou vamos à Noruega aprender como é que se... Uh, aumenta o índice de, não sei, qualificação e felicidade, uhum. uh, nós fosse ir fôssemos a estes países de facto viver uh, o que estas sociedades têm de melhor para nós. Uhum. E foi por isso que eu entrevistei os especialistas de, de bem-estar, uh, que nos ajudariam, nisto na minha teoria inicial, a transformar o mundo através de, de um bem-estar, uh, e que criei o kit de saúde emocional. Era muito nesta ótica de conseguir mapear e recolher o máximo de técnicas de bem-estar, além fronteiras, que conseguissem ser ricas para qualquer pessoa do mundo utilizar hum. seja o que nós utilizamos aqui em Portugal algumas pessoas adoram o e isso é uma excelente ah, forma o exemplo de... ok, <risos> sim, sim, Por sim faz sentido é um bocadinho clichê oh. mas faz todo sentido sim Sim, sim. São, são simples estratégias e, e no fundo se começarmos a escarafuchar utilizam a arte e a cultura para, como uma fonte de bem-estar uh, e foi interessante porque depois no final desta, desta grande aventura foram três anos a entrevistar especialistas hum. eu consegui mapear e de facto recolher uma série de fontes de bem-estar uh, que surgiram nestes países e, e é um bocadinho isto é conseguirmos disseminar o que cada cultura já testou uh, e vive e que contribuem para o seu bem-estar e utilizarmos olha, além de fronteiras como fazemos com tantos produtos já que o fazemos com os produtos da globalização
0: por que é que não vemos de fazer com as técnicas de, de bem-estar por exemplo não é certo certo uh, não neste contexto do podcast mas eu tive a oportunidade de falar um bocadinho com o um, li, o autor do livro do Riga Oh, yeah, yeah. Ah, sí, sí. Uh, sí, eu sí. não sei como é que é de pronunciar aquilo peço imensa desculpa às pessoas dinamarquesas que nos deixam ouvir E uh, ele falou-me de uma coisa bastante interessante Que é uma coisa que acontece cá em Portugal E em uh, alguns dos países mediterrâneos E uh, alguns da, da América do Sul e Latina uh, Aqueles que têm vá uh, raízes mais familiares Ou seja, mais ligação ao conceito de família mas de uma forma, uh, vá, mais extensa, ou seja, não é só aquela família nuclear de pai, mãe filhos. É pai, mãe, filhos, avós, tios. Uh, esse, essa network uh, que existe de família. E uh, é uma coisa bastante interessante o que ele disse é que uh, nos países, uh, no caso do país dele, não é? da Dinamarca, a experiência, o estudo que ele tinha feito era que uh, quando se tinha filhos... Que o índice de felicidade descia um bocado porque o stress aumentava. Porque a responsabilidade recaía só pelos pais. E em países como Portugal, como há uma network maior, mais extensa, há maior divisão de tarefas. E por isso é que uh, o índice de felicidade até aumenta um bocado. Porque toda a gente tem a possibilidade de estar um bocadinho com as crianças e uh, entrar nesse processo que por si mesmo já é realizador. Foi um. Foi uma coisa que ele me disse que eu achei assim bastante interessante. Isso estava lá no Lá no teu livro, não?
1: Por acaso, agora falas-me disso e eu até tinha vontade de convidar alguns pais a virem aqui a este podcast de pais portugueses. Ah, sim, sim. Claro. Há alguém, alguém? alguém a dizer quê? Aí... Aí... <risos> alguém por aí que esteja mesmo feliz e que tenha sentido que o índice de stress baixou desde que tem filhos
0: em Portugal, Vai, aumenta... Se calhar os, du... os dois níveis aumentaram. O stress e a de felicidade aumentaram um bocadinho. Mas uh, eu imagino que foi essa sim. a
1: comparação que fizeram, não é? Mas, sim, sim, uh... sim, sim, sim. Sim, mas esse ponto é bom. No, no, no kit de saúde emocional Isto funcionava da seguinte maneira Nós tínhamos uma lista de perguntas hum. Que eram sempre as mesmas que fazíamos em todos os, os contextos Então foram centenas de crianças entrevistadas E independentemente do contexto onde estavam as perguntas Eram as mesmas e, e a razão pela qual nós decidimos que este kit de saúde emocional Era para famílias Foi porque a pergunta que fizemos a prim, Uma das primeiras era Quem é que são as pessoas que te fazem mesmo felizes Uh, feliz. E as crianças respondiam às famílias, e de repente nós começámos a perceber. De, a determinada altura com as entrevistas que as famílias, de, de, definidas por elas, variavam muito de contexto para contexto uhum. e que a maioria das vezes na maioria dos contextos, a família para elas não era propriamente o mãe e pai ou seja, as pessoas com quem tinham um laço de sangue eram as pessoas que, com quem eles viviam diariamente às vezes eram nas ruas de Colômbia a comunidade, as pessoas com quem que toda a gente tinha uma, uma, uma cadeira uh, no final do dia era espetacular as pessoas tinham uma cadeira à porta de casa e as crianças passeavam pela rua e iam falando com todos os velhotes que estavam uhum. à porta de casa à espera deles, e ah, esta gente. era a sua família e então de repente diziam, ah não, que as pessoas que me fazem mesmo felizes é a dona não sei quantas o senhor não, dona, porque estas são as pessoas que me perguntam como é que foi o meu dia na escola certo. e isto foi incrível tanto que no livro, no emocionar, a definição de família é diferente de, da família tradicional que estamos habituados uh, muita gente já fala disto mas isto ficou muito claro na visão das crianças uh, o que eu mais a outra pergunta que vinha a seguir era o que é que tu mais odeias que os adultos façam Uh, e a maioria das respostas era quando a minha família não tem tempo para estar comigo e então era curioso ver que de facto as pessoas mais importantes que estavam com eles uh, que era, era a família mas por, por, por outro lado eram as pessoas que não tinham tempo para estar com eles então hum. em que momento é que isto se transformava em uma questão mesmo de identidade que influenciava depois o tipo de referências em termos de sentido de propósito em termos de bem comum hum. em termos de bem estar do grupo de harmonia social aí mesmo em termos de, de emoções hum. um, e pronto esta esta questão da família foi uma das coisas que me foi uma das respostas que mais que nos levou a decidir ok isto vai ser um, um o mais importante para termos saúde emocional é de facto nós conseguirmos criar e alimentar a nossa família uhum. seja ela as pessoas de sangue, ou as pessoas com quem nós convivemos todos os dias, às vezes até o senhor do autocarro, oh. que já nos conhece e que oh, diz okay. bom
0: dia. Sim, educadora uh. de infância, um professor. Que, os vizinhos. Os vizinhos também, sim, sim. Nós esquecemos sempre de olhar para os vizinhos. Eu acho que agora há uma timidez enorme quando uma pessoa sai de casa e vê o vizinho e tipo, ah, bom dia. Depois olhar assim um bocadinho para o lado de uma forma constrangedora, mas, uh, mas eu lembro-me muito bem quando era criança e eu perguntava, uh, mostrar que eu tinha, tinha aquelas envolturas do uma criança não tinha vergonha não é? e então dizia, fazia-lhe perguntar onde é que tu vais <risos> <risos> e lá ia descamando por, por aí fora mas é engraçado, isso é uma de,
1: foi uma das questões também que motivou aqui a criação uh, e a necessidade de criar uma ferramenta como estas a vergonha hum. um, a, 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 a criança que tu eras antes não tinha vergonha, o adulto que tu és hoje não estou a personalizar, mas certo, certo. o percurso é um bocadinho este, é o, é o adulto com vergonha, que fica tipo intimidado porque o vizinho está, vive ali muito perto e de repente já ouviu as discussões com o marido e com, o, e com os <risos> filhos e de repente as, até já sabe esta pessoa tem os hábitos um bocadinho esquisitos e se calhar até vai de pijama ao supermercado pronto. e as pessoas acabam por Você desenvolver acaba o
0: pijama, de facto.
1: <risos> e as pessoas acabam por desenvolver e por ter ali mais vergonha do que teriam quando eram crianças, isto ficou muito marcado no, no estudo um, em relação ao sentido de propósito que é uma das é um do ponto de partida de, do livro nós começamos mesmo acabou por ser uma busca de sentido de propósito pelo mundo um, e a pergunta era o porquê é que achas que estamos no mundo uh, e eu, uma, um dos meus desafios deste projeto foi de facto passar pelos pais, não foram as crianças foram os adultos, hum. porque eu pedia aos adultos para falarem para, disse que ir, diria, dizia que ia falar, precisava de falar com as crianças, eles perguntavam-me o que é que eu ia perguntar e eu dizia, ah, são coisas muito simples porque é que estamos aqui no mundo e porque é que eles acham que, são, que somos importantes, coisas assim, e os adultos todos diziam ah, não, não, isso é impossível, eles não vão conseguir responder a estas coisas.
0: Isso é muito filosófico para eles. E eu, e ah. eu
1: dizia sempre, não, não está bem, ok, mas independentemente eles conseguirem ou não, não vamos já dizer que não conseguem, deixe-me só falar com eles um bocadinho, as perguntas são estas e tudo bem e curiosamente eu vou dizer 99.9% das crianças responderam a esta pergunta com uma facilidade imensa
2: hum.
1: ao contrário dos adultos que quando se faz esta pergunta não sabem responder automaticamente e é muitas vezes o que os leva a procurarem ajuda psicológica a consultório certo. eu deixei de sentir o sen... eu, deixei... eu perdi o sentido da minha vida hum. eu deixei de ter um sentido deixei de ter um propósito e então a questão era muito em que momento é que nós Perdemos isto porque estas crianças são os adultos, estas crianças de hoje serão os adultos de amanhã e os adultos que chegam a mim hoje um dia já foram crianças e conseguiram ter todas estas competências. Mas em algum momento do nosso desenvolvimento e crescimento, ou mesmo envolvimento social, nós perdemos isto. Hum. E, e o, o kit de saúde emocional permite fazer esta ligação para que não se perca este tipo de reflexão, hum. este tipo de simplicidade e o que eu lhe chamei de humanidade. Foi por isso que veio o nome da Be Human, da associação que fundou. É, no fundo, nós mantermos a nossa humanidade uh, ao longo dos tempos, mesmo com estilos de vida muito ativos, conseguirmos termos a, termos a capacidade de cuidar de nós, de cuidar dos outros e do planeta, porque um
0: sem o outro não é nada,
1: não, não sobrevive.
0: Certo, certo. Uh, sim, nós somos, uh, e também nós somos pessoas, uh, vá. nós somos seres sociais, certo? Portanto, uh, o, o lidarmos com outras pessoas e uh, lidarmos com nós mesmos, com a pessoa que está cá dentro, não é? Uh, não é? eu sei que isto soa um bocadinho uh, vá, como assim uh, uma pessoa que está cá dentro que pode ser diferente daquilo que eu sou cá fora <risos> uh, mas de uma certa forma eu imagino sempre eu, eu, eu não conheço ninguém que nunca tivesse dito ah, uma vozinha aqui dentro da minha cabeça disse-me ou a minha intuição disse-me é aquela aquela, aquela imagem da Disney, do Pinóquio do, do Grilo, que sim, era a consciência do, do, do Pinóquio era, não era? Era a consciência? Era, acho que sim. É, acho que sim. Já não vejo o Pinocchio, há tempo. Mas. Tens que resgatar a criança que é em tenho, é. tenho que voltar a ver desenhos animados. É verdade. É verdade. Mas. Um, mas pronto, isso no, no que diz respeito a é, ela está. Uh, estamos a lidar com um ser, independentemente de estarmos com alguém ou lidarmos com alguém uh, diariamente ou não. Certo. Tens, tens, esse ponto é mesmo, é
1: mesmo bom, estás a dar ótimos exemplos e ponto a de, de saída para, para oh. o que eu vou dizer. Oh, yeah. <risos> é um, não sei se era o grilo do Pinóquio ou não, não me recordo certo. também, eu estou como tu. Uh, mas há uma coisa que eu ouço imenso um, e que também já se fala bastante, que é aquela, aquela voz. Uh, normalmente depende de cultura para cultura mas nós cá temos muito aquela voz uh, rígida, o coach que nos obriga que nos pressiona, hum. eu chamo-lhe coach porque é mesmo aquele que diz que nós não somos suficientemente bons, eu não sou suficientemente boa eu devia fazer Síndrome aquilo de eu, não sou, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir sempre Porto. foi assim e isto são vozes demasiado rígidas e normalmente o que eu pergunto às pessoas eu simplesmente costumo por lhes, começo por lhes dizer mas vocês falam assim com os vossos amigos como vocês falam com vocês próprios. E as pessoas dizem, ah não, se eu falasse assim com algum amigo, eles nunca mais olhavam para a minha cara. Então porquê é que falam e porquê é que se tratam assim? Hum. Este nível de autocrítica tão elevado às vezes comum em sociedades mais, mais conservadoras esta culpa cristã que existe esta necessidade de trabalho árduo, de sacrifício que às vezes traz algumas dinâmicas mais sofridas em termos internos e que é importante ficar atentos porque se nós nos conhecermos e soubermos domesticar esta nossa voz conseguimos também aprender a lidar com ela de forma diferente sem que seja o grilinho do Pinóquio nem um surto psicótico que é aquele das duas pessoas
0: não estou a, a falar por não não estamos aí, não estamos aí. Não, não, não estamos aqui ainda a ter um, um, um momento do, de, de Jekyll and Hyde, não estamos a ter esse momento. Um, por enquanto. Uh, mas uh, uma coisa que, que, que tu mencionaste sobre a uh, culpa cristã, isso significa então que esse tipo de coach é uma coisa cultural, então? ou, ou há, o coach assume outro tipo de personalidade noutras culturas? não posso ter a arrogância de dizer que conheço todas as culturas claro. sim,
1: sim, sim. Mas, mas o que eu te posso dizer é que há culturas que se culpabilizam há pessoas de determinadas culturas e há culturas onde eu vejo as pessoas culpabilizarem-se muito mais por atos do que outras hum. assim um exemplo mais óbvio por comparação se pusermos um português e um brasileiro a falar sobre o tipo de compromisso que é sobre o erro, uma falha que aconteceu no seu trabalho e que ambos cometeram no seu trabalho, o português se calhar fica ali a martirizar-se, eu não vou ser, não sou capaz, eu não sou suficientemente bom, eu devia ter feito isto e isto, isto, e se calhar o brasileiro cara, calma,
2: hum.
1: eu errei, é uma oportunidade para crescer e amanhã tento de novo. Então, este tipo, só este tipo de, de linguagem, que eu, eu associo muito a culturas, hum. a diferentes culturas terem diferentes pesos em termos de coach. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas não posso uh, dizer claro, que sim, que, estamos que a é... falar aqui da tua experiência, não <risos> sim, é? Sim, da minha experiência, somos.
0: sem dúvida, sim. Uh, Porquê é que achas, então, que nós somos... Vá, que nos martirizamos um bocadinho? Uh, como te digo, eu acho que é muito aqui culturalmente, a
1: uhum. sensação de que temos que corresponder um, uh, temos que fazer temos que ter uh, temos que corresponder e no fundo dever ser uhum. em vez de simplesmente sermos uh, e isto depois leva-nos aqui a culpas às vezes de ideias que nem sequer são as nossas ideias que são ideias que já vieram com duas, três gerações lá atrás uhum. um exemplo prático para concretizar e não ser muito abstrato é em consultório uma mulher que procura ajuda porque tem 35 anos e ainda não casou e sente-se extremamente culpabilizada e até considera que isto é um, que é um fracasso. Que não, é uma... o síndrome da encalhada é? eu... uh, e, e considera isto como um fracasso pessoal pois. e a culpabilização que traz sobre este assunto é imenso curiosamente em consultório e em, em, com, 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 com o processo terapêutico uh, vamos percebendo que na realidade o estilo de vida que esta mulher tem não se coaduna nada com o estilo de vida casamenteiro que os, o, o tipo de objetivos e o tipo de valores que a balizam neste momento é completamente diferente dos valores que balizavam a sua família e o que a faz sentir-se culpada é exatamente esta a sensação de não estar a ser leal com a família e com os valores que a família tem e não propriamente o facto de não estar casada. Então às vezes é este trabalho, que pode ser um trabalho feito, acompanhado em consultório, que nos ajuda também a descortinar algumas culpas que sentimos, ah, a culpa é minha, fui eu que fiz mal, fui eu que tive errado e de repente... Em consultório um, e com um, apoio, com um apoio mais especializado, às vezes coaching, às uhum. vezes uh, psicoterapia, é fácil, não é fácil, é sempre um, um processo difícil porque temos que olhar para dentro e às vezes não gostamos, mas, mas acaba por ser um processo de, de fluxo uh, com, com, alguma, com alguma fluidez e até acessível, não é, uh, não é propriamente uma doença, é simplesmente um processo de reflexão.
0: É tudo um bocadinho gestão de expectativas também, não é? Porque muitas dessas pressões e dessas culpas às vezes vêm de pressões externas. Do, de, uh, daquilo que nós achamos que a sociedade espera de nós. Uh, como Sim. assim não queres ter filhos? Aquela, aquela ideia do... Como assim não te queres casar? Como assim... Uh, queres largar... Por exemplo, o que aconteceu já... Uh, de, de certeza... Uh, eu uso sempre este exemplo do... do aqui para, pessoa, para quem vem ao podcast que é, uh, pode vir aqui para aqui alguém fala, alguém que largou o emprego e foi viajar pelo mundo assim do nada uh, e as pessoas vá, a meu parte há aquela ideia de que a sociedade espera que tu tenhas este emprego estável e que faças o teu, vá, não sigas tanto as tuas vontades, não é? Que tenhas o tenhas que cumprir a tua função na sociedade porque é assim que toda a gente deve fazer. Um, portanto, nesse aspecto, se calhar essas roupas também é aquela coisa do as pessoas esperam isto de mim, a sociedade espera isto de mim, um, eu não estou a fazer como deve de ser, eu estou a sentir uma coisa que se calhar uh, as outras pessoas não gostam, não gostam tanto de, de não gostariam tanto de saber e o mas eu quero fazer e uh, portanto ah, deve haver esse essa culpa deve se formar a partir de, disso também, não é? Obviamente que há outros fatores.
2: É? Sim,
1: essa questão, claro claramente nós queremos, uma, uma das necessidades básicas do ser humano é sentir que pertencemos, uhum. e o sentido de pertença depois influencia ou está condicionado por isso, uhum. porque se, se sentimos que somos demasiado diferentes do grupo, se estamos na franja, isto muitas vezes faz-nos questionar, será que eu, se, que eu pertenço aqui? Afinal onde é que está a minha tribo, esta necessidade de ter um grupo que é uma necessidade humana? Hum. Um, e então isto pode dificultar quando queres fazer ter percursos de vida um bocadinho alternativos ao grupo de pessoas, ao contexto onde estás um, mas de facto há uma, há, uma outra, há uma outra dimensão que eu acho que é extremamente importante também, que é a dimensão da lealdade familiar e da lealdade aos teus ancestrais
2: hum.
1: um, curiosamente isto surge é bastante marcado no kit de saúde emocional pelos exemplos que nós tivemos na Índia, no Botão na, em algumas culturas mais asiáticas Asiáticas não são mais, são asiáticas. Okay. Uh, e de facto há aqui a sensação de ter que ser lealdade, ter que ser leal, que isto é completamente humano e super comum. Ao, ao percurso dos antigos, uh, dos ancestrais da nossa família, às vezes só esta pressão é suficiente para nos fazer sentir culpados. Depois vem todo o contexto social. Mas esta, estes, estes traumas transgeracionais que, que são passados, um, e que é em contextos mais agressivos, como uma guerra na Síria, que de repente tem oito anos, uh, e de repente já temos crianças com oito anos que cresceram, nasceram, foram fecundados, cresceram, uh, viveram oito anos da sua vida em contexto de guerra. Mas antes disso, já havia toda uma luta de grupos armados que vinha para trás e de repente já há aqui uma quase que uma zanga inerente para com alguém que é de outra tribo. Agora imagina isto num contexto onde não há guerra como cá mas há uma série de padrões quer dizer, eu sou desta família eu tenho estes valores, tu é, é, está quase subentendido que, que que a minha filha deve fazer isto e que o meu filho deve fazer aquilo e quando isto não acontece é um, é um sofrimento imenso e, e, e costuma levar as pessoas a sentirem-se muito culpadas eu não estou a ser capaz eu eu não estou eu não estou a conseguir eu não vou a ser capaz e depois quando toma a decisão de eu tenho que cortar com isto é ainda mais difícil hum. porque de facto epá, eu cortei com a minha família, com os valores da minha família, com as tradições e de repente quem, quem é que sou eu agora? E há toda uma reconstrução de identidade e também uma desconstrução do que é, que é este ser leal ou não, não é? Porque Exato. Sim, sim, nós sim. não temos que fazer as coisas para ter, para recebermos o, o amor de alguém. Nós o amor supostamente é incondicional e, e é esse ponto de equilíbrio que, que é importante também conseguir encontrar.
0: Uhum. E para além de que também eu imagino que do lado do do, do outro lado da medalha Deverá também haver algum sentimento de culpa para parte dos pais dessas pessoas, no sentido de, ah, eu tinha estas expectativas postas na, na minha criança, na, na, no, no meu familiar, uh, e eu não ou fiz erradamente, porque não devia tê-las, ou forcei demais, ou, ou mesmo negam e dizem, ah, uh, eu não fui boa pessoa, mãe, pai, uh, familiar suficiente para fazer com que esta pessoa perceba que estes valores são importantes.
1: Certo? Olha, esse novamente hoje estás mesmo a dar uns, umas introduções <risos> espetaculares. Estou a adorar. Vou-te dar um exemplo aconteceu agora, recentemente. Eu tenho um paciente que, com quem trabalho há uma série de tempo e uma das questões que mais lhe custa foi de facto as expectativas que a, que a família dele colocaram nele e a sensação que ele teve de nunca, de nunca ter recebido, de não ser amado. Nós sentimos que não somos amados, mas isto não significa que não sejamos amados. Hum simplesmente a forma que nos tentaram transmitir não coincide com o que nós precisamos de receber então é, é tipo ali um, um, uma decalagem um, e esta pessoa que está já trabalhada emocionalmente já faz um, tem acompanhamento há uma série de tempo uh, utiliza um pensódromo semanal, que é o, o pensódromo o espaço terapêutico que acaba de ser um pensódromo sobre ti própria um, e ele, ultimamente as questões que me terem trazido é de facto eu não me devia ter apegado tanto aos meus filhos porque eles neste momento começam a ser uh, as pessoas que eu não, que eu não inspirei. E então uhum. a, o grande dilema emocional dele é que os filhos estão a fazer escolhas profissionais que ele não admira. Então nós começámos a explorar isto, então, mas até que ponto é que isto tem a ver com a relação que cria com eles. não é O facto uhum. que eles fazem não tem a ver com o que eles são e com, com a ligação que há entre os dois. E foi curioso porque demorou um pouco até ele tomar consciência do que estava a fazer, que era a repetir exatamente o mesmo padrão que tinham repetido com ele e automaticamente mudou. Ah, e é este espaço de reflexão certo. que às vezes nós não temos. Um, e que depois cria relações com imenso sofrimento e conflitos e às vezes um delay a pedir desculpa significa perder alguém importante, às vezes um pedido de desculpa na hora certa resolve as coisas e há uma uma aproximação um, das pessoas que, que, que se gostam e, e pronto, eu dei este exemplo porque vem mesmo na linha do que estavas a dizer Exato. e e tem vem muito esta linha de, de, da repetição de padrões antigos e da acumulação de coisas que vêm de outras gerações, dos nossos ancestrais e da lealdade que se tem Perante eles. Isto aqui é uma conversa mais mais espiritual. Sim, claro. uh, mas pronto, não deixa de ser também uma dimensão claro. importante claro. da humanidade desenvolver a espiritualidade sim, sim, sim. e encontrar e encontra, ver onde é que, onde nos encontramos
0: em termos espirituais. Uhum. Sim, exatamente. Um, qual é que até agora, portanto, tu foste, percorreste, uh, calculaste
1: 13 países? Para fazer o kit de saúde emocional foram sim. 13 países, mas isto não teve a ver com o trabalho
0: que eu já desenvolvo em termos sim. humanitários. Exatamente. Tu, aliás, uhum. o calculaste. Metade do mundo.
1: Bastantes países. Sim. Ou bastantes contextos. Sim, sim, sim. Não tantos quanto queria, porque todos os contextos onde vou a trabalha, em trabalho acabo por ter que ficar um, um período de tempo uh, para
0: fazer as entrevistas. Sim, não é, não é, não é uma tipo viagem de... de
1: duas ou três semanas, assinava para
0: fazer um checkpoint em vários, em vários lugares. Certo, certo, certo. É um trabalho que envolve uma investigação maior. Sim, mais tempo. Uh, sim. Uh, mas eu ia te perguntar qual é que até agora tem sido o contexto mais desafiante que tu tens uh, enfrentado uh, e uh, o mais caricato
1: olha eu vou te, eu vou arriscar dizer uma coisa um, espero não me arrepender mas, mas vou arriscar eu acho que o contexto mais, mais uh, o primeiro era uh, mais desafiante, mais desafiante hum. é Portugal Portugal? <risos> a sério? a sério então. porque, porque há uma resistência Há uma enorme resistência à mudança e à criatividade. Então tudo o que seja um bocadinho diferente acaba por ser bloqueado, muitas vezes, sem razão aparente. E as resistências que se vão encontrando na forma de fazer coisas, o tentar marcar uma reunião e não ser possível, as diferenças salariais por questões de género, o tentar iniciar um projeto novo e de repente és freelancer e de repente a estabilidade daquilo... Tudo o que se tenta fazer, que seja um bocadinho diferente da maioria das coisas, há uma resistência imensa a vários níveis e isso é super desafiante porque, de facto, leva a um desgaste físico, a um desgaste emocional, a um desgaste de criatividade. Que dá a sensação que não vale a pena continuar se a fazer coisas, projetos diferentes ou uh, a continuar a ter uma, uma vida profissional ativa em determinadas áreas uhum. uh, eu acho que esta resistência passiva uh, que, que, que ainda existe muito em Portugal em várias áreas profissionais é extremamente difícil às vezes numa guerra é óbvio que estamos em guerra e, e as coisas são menos são mais in your face do que propriamente em Portugal pelo menos isto é a minha,
0: isto é a minha visão Ok, então, portanto, o facto de também. Também deve ter a ver muito com aquela situação do. Uh, uma situação de, de sobrevivência quase, não é? Também. Porque uh, ou fazes isto, ou, é, ou comes ou és comido, certo? Nesse <risos> tipo de situação. Ou, ou, é uma, ou é uma coisa ou é outra. Enquanto que nos sítios em que esse tipo de situação não se aplica. Há um, vá, uma quantidade, uma vasta panóplia de tons cinzentos por ali que fazem com que hum, se calhar torne a coisa mais complexa a nível de interação ou estou a explicar isto de certa forma ou qual é a tua interpretação disto? Olha, o que eu sinto, um,
1: em termos da, da sociedade portuguesa e do que eu tenho presenciado nos últimos anos a trabalhar e a, e a viver em Portugal, um, é que o nível de competitividade aumenta bastante em vários em várias áreas. E depois perde-se um bocadinho aquele lado, a humanidade das coisas. E muitas vezes eu sinto-me num campo de batalha dentro do meu próprio país. Ah, e eu questiono-me em que momento é que nós começamos a construir campos de batalha por aqui, porque na verdade não há uma guerra aberta. Ah. E esta, a competitividade em vários setores depois traz uma série de características que são importantes em termos de, de, de funcionamento da máquina, mas que depois se perdem muitas outras coisas, como por exemplo o olhar a longo prazo, a sustentabilidade das ações, ações escolhas responsável e sustentavelmente holísticas, que, que hum. vejam o bem-estar de todos, isto normalmente são características que não estão tão presentes em, em, em sociedades tão, tão competitivas. Uh, mas pronto, em termos europeus, a Europa é, uma, é um continente muito antigo, uh, eu creio que todos os, estes, estes países europeus têm um bocadinho desta, desta vertente muito marcada, e eu acho que é extremamente difícil, é, a questão é em é que momento é que deixamos de ser que perdemos a nossa humanidade para priorizar campos de batalha, para contribuir para eles, para os ver acontecer e não fazermos nada, vermos hum. a velhinha a cair na passadeira e não, não ajudarmos ou uh, distanciarmos-nos das pessoas ou trabalharmos para termos uma casa em vez de simplesmente sermos a nossa própria casa um, e é muito esta esta dinâmica que eu, que eu assisto nas nossas sociedades e que faz com que eu acho
0: que são difíceis, às certo. vezes mais do que outros contextos aparentemente mais difíceis. Claro, claro, sim é... eu sinto... acho que é... Deve haver, claro que claro lá está, eu nunca tive num contexto destes, mas há sempre aquela, que já foi muitas vezes mediatizada em filmes e, e literaturas e afins, que é, as coisas tornam-se muito mais claras como uma vez quando estamos em perigo, que é, ou faço isto ou não faço, não há, não há meio termo, não é? Uh, num caso em que, ok, se calhar estamos a ter situações de vida ou morte que não são bem isso, mas que para nós... Uh, significam quase a mesma coisa, porque lá está, não estamos nesse... estamos no nosso uh, contexto de guerra, certo? Não é o contexto de guerra geral, mas o nosso interno, uh, e por isso eu imagino que, que esse tipo de, uh, de batalha seja um bocadinho diferente também, porque lá está, uma pessoa... A decisão uh, não implica uh, o estar viva amanhã, ah. não é? é o que, o, que as, o que às vezes é pena. Pois. Porque, por exemplo, agora quando falas disso, lembro-me de,
1: de umas de frases de, de pacientes meus em consultório que me diziam, uma pessoa que me dizia eu sou refém do, do meu salário. Refém do e meu salário. E mesmo em termos de nomenclatura, a sensação que alguém tem de ter que acordar todos os dias de manhã e enfrentar um trabalho com quem tem uma discussão com um chefe que é completamente tóxico, com uma cultura agressiva e cheia de competitividade, e ainda chegar a casa e cuidar dos filhos, cuidar do marido, estar com um sorriso na cara e voltar a repetir tudo no dia a seguir e outro a seguir e 365 dias depois, isto é imenso. Hum. Para quem diz, eu sou refém do meu salário, eu, eu percebo, eu sinto,
0: uhum.
1: eu imagino... Acho que toda peso. a gente
0: conhece alguém que o que, que seja, não é?
1: e, e esta nomenclatura é exatamente a mesma nomenclatura que utilizamos que se utiliza num, num campo de batalha. O refém, a pessoa que foi sequestrada e que ficou meses preso uh, por um grupo, liber, líder do grupo armado. E aqui, quantas pessoas ficam anos presas nos seus, nos seus trabalhos e de repente um dia acordam e pensam olham para o lado e vêm os filhos que de repente já estão na escola e já têm, saem de casa com uma mochila porque já estão no segundo ano um, por isso eu acho que há muitas semelhanças embora num contexto mais agressivo de, de guerra nós temos que, de facto tomar uma decisão rápida para sobreviver, aqui de repente há um stress que se torna crónico porque não temos que agir rapidamente para sobreviver infelizmente, porque certo. Certo. se o tivéssemos que fazer, se calhar trabalhávamos mais esta... Uh, uh, esta questão dos valores que nos definem para tomar decisões e para fazer escolhas mais alinhadas com o nosso propósito, no momento certo, sem delay, uhum. sem termos que estar 13 anos... A arrastar sofrimento. A arrastar é. sofrimento, sem termos que estar 13 anos a sofrer por uma situação que, de repente, olha, a vida não acaba aqui. Uhum. Quantas famílias são obrigadas a começar do zero e começam? Certo. Uh, há famílias em contextos no mundo que têm que começar 3 e 4 vezes do zero em Moçambique, o ano passado, foi um dos desses exemplos. Na beira houve o ciclone do IDAI, foi super mediático em Portugal, Sim. e eu fiz a intervenção lá, e haviam famílias uh, moçambicanas na beira que este era o um terceiro uh, catástrofe natural, e as crianças só tinham tipo 7 anos.
0: Certo. E
1: então em 3 a 4 anos, numa, uma, comunidades e famílias não tinham nada. Estavam a ser obrigados a começar a dizer e conseguiam. O ser humano é muito resiliente. Se, tivermos que, se olhar aqui mais para um nível de mensagem, hum. é, sim, era bom que tivesse que se tomar... Uh, se, uh, já que estamos a ter os sintomas de estarmos perante uma situação de vida ou morte e a sentirmos esta pressão do refém, etc., então vamos então tomar umas decisões que nos permitem sobreviver
0: e não nos vamos deixar morrer naquela situação. Exato. Sim, sim, sim. faz todo sentido. Hum, e caricatas? Uh, caricatas,
1: bom, assim é mais mais engraçada, que eu também já conto há uns tempos, não sei se alguém já conhece, se calhar sim. Foi quando estávamos, as minhas primeiras intervenções no Médio Oriente, eu ainda não sabia muito bem utilizar a burca, então tinha que pôr, mas não sabia muito bem como é que se tinha que fazer, era a minha tradutora que me ajudava certo. nestes códigos culturais e indumentários, para conseguir chegar às mulheres na Líbia o apoio, foi uma missão super desafiante porque eu apoiava as mulheres durante o dia e ao final do dia apoiava os prisioneiros então apoiavas a elas porque tinham sofrido muitas vezes violência sexual e depois dava apoio psicológico aos prisioneiros que as tinham violado uh. e então era tipo foi uma missão super difícil e complexa em vários níveis, mesmo em termos pessoais certo. conseguir empatizar bom, com, todo, com todos aqueles experimentos mas antes de chegarmos a esta fase um, uma das, um dos primeiros encontros que eu tinha com as mulheres eram em grupo uh, e então o primeiro encontro foi numa mesquita e eu tinha, tinha que ir, ajeitei a minha boca, foi tudo perfeito com a tradutora, alinhámos o discurso ela tinha que traduzir simplesmente pronto, estava tudo controladíssimo fantástico. Uh, o que eu não controlei é que de facto estava com as meias rotas e estes tipos de encontros ah, são descalços. Pois é. <risos> e então quando tirei os sapatos eu tinha um grupo de mulheres a apontarem para mim e a dizerem ah, rirem-se imenso e eu asma. o que é que eu fiz? Fiz alguma coisa de errado, estava tudo controladíssimo e ela, não, mas talvez se tivesses trazido umas meias que não estão rotas tínhamos evitado este tipo de gozo. Uh, ok. Ok. Eu confesso que desde, esta, desde essa missão foi uma coisa que eu, de repente, comecei a ter uma atenção redobrada. Não vá termos que chegar a um contexto onde temos que tirar os sapatos e, de facto, ter as meias rotas é sempre algo que nos coloca numa situação é, ou nos aproxima das pessoas ou nos afasta certo. de quem temos à frente.
0: É por norma, até... até... Uh, acho que a próxima. Pois, é pode ser assim as um, as as... É, é é ser, um momento íntimo. É um momento íntimo,
1: agora descobri as tuas sim, sim. <risos> descobri as tuas falhas e
0: agora... agora já não há segredo Somos não, humanos, somos <risos> humanos.
1: <risos> pode ser um bom ponto.
0: Um, mas podemos voltar então a essa situação de tu lidares exatamente com, vá, com as mulheres que foram uh, que sofreram esse, essa situação, a violentação, não é? E as, os, vá, os, as pessoas que o fizeram. Eu sei que há aquela há sempre aquela aquela história do médico que uh, tem que tem que cuidar da pessoa que foi baleada e depois tem que cuidar da pessoa que pegou na arma, certo? Foi um bocadinho, mas lá está. Eles fizeram o tal juramento que têm que tratar toda a gente independentemente de quem uh, de quem o, de quem seja, não é? Uh, como é que isso foi para ti? Como é que tu uh, conseguiste lidar com essa situação?
2: Olha, hum,
1: algo que eu também costumo dizer sempre, não começa por aqui isto uhum. é como se fosse um jogo as pessoas hoje em dia falam muito nunca joguei, mas tenho imensos amigos que jogam das playstations e dos jogos uhum. <risos> e os jogos, como nós sabemos eles vão aumentando o grau de dificuldade uh, e esta missão na Líbia eu já estava a fazer algumas missões de emergência por isso não era, não começou ali não foi o primeiro desafio que eu tive profissional uhum. mas sim, fez parte de um percurso e quando cheguei ali foi mais uma aprendizagem que tive que fazer um, antes de começar a fazer missões de emergência, ou quando comecei, uma das coisas que nós vamos aprimorando é técnicas de autoajuda. O que é que eu preciso de fazer para me conseguir controlar naquela situação e conseguir também distanciar-me. Um, e pronto, e a verdade é que quando me confrontei com aquela situação, havia muito parte de as competências técnicas que eu já sabia utilizar, haviam muitos cenários que já tinham sido colocados e que já me tinham passado pelas mãos subtilmente, nunca tinha tido um cenário tão marcante de tanta, de, de, com tanta diferença e onde me questionasse tanto, enquanto mulher porque antes de ser psicóloga eu sou mulher e, e pessoa, por isso nunca tinha tido um cenário assim tão, tão, tão in your face um, mas de facto houve aqui uma um, um trabalho que foi feito uma reflexão também interna e isto faz parte de, de, deste tipo de trabalhos faz parte eu adorava que todos os, os agentes humanitários fizessem este tipo de reflexão quando estão no terreno, que é tirar um bocadinho os óculos ocidentais tirarmos os nossos preconceitos as nossas, as nossas dores e as nossas vestes e conseguirmos entender entrar em pleno na pele de um, de um cuidador uh, e pronto, é este trabalho de reflexão que tem que ser feito no terreno e que eu, que eu fiz e que me permitiu depois ir conseguindo lidar com algumas uh, lidar com o mínimo de impacto negativo ou nefasto nos meus pacientes e ir intervindo com a maior qualidade possível, mas sim, é um, exige um esforço não é, claro. não é automático, nós, certo. nós somos humanos certo. Um, e temos as nossas coisas Tiveste importante... algum
0: tempo em que disseste não, espera não consigo fazer isto? Uh, pff...
1: Houve, na Líbia tive algumas situações dessas porque não diria que foi exatamente por causa disso. Uh, mas havia um havia várias nuances, essa talvez fosse uma dessas que contribuía para o meu para o nível de stress acrescido desta missão. Uh, mas também porque eu quando cheguei nós estávamos em pleno Ramadão. E então, como as pessoas, a maioria das pessoas sabe, no ramadão não se come durante o dia, come-se durante a noite. E eu chegava para me reunir com as mulheres e elas davam-me uma imensa comida porque me queriam receber bem. Só que num contexto de guerra a primeira coisa que corre mal é a água e saneamento. Por isso tudo o que elas me davam a água estava com imensos problemas e eu acabava por ficar muito mal da barriga. E então, se eu dissesse que não elas iam achar que aquilo era estranho sim Culturalmente havia uma barreira entre nós, por isso eu tinha que dizer que sim. Tentava comer o mínimo possível para não ficar doente e para certo. conseguir estar na e a seguir-se apresenta. Então, acho que houve, nesta missão, houve uma série de nuances que aumentaram o meu uh, o nível de stress e mesmo a minha, a minha me fragilizaram em termos físicos claro. e emocionalmente. Depois, como sabemos, corpo e alma estamos ligados, corpo e mente estamos ligados, e depois havia aqui o um nível de stress que, que pode ter influenciado. Claro. Uh, mas pronto. Overall, posso dizer que um, a Líbia foi uma das, das minhas missões favoritas, eventualmente, porque teve tantos níveis de desafio, tantas camadas, que, que, que era, foi importante, era importante olhar para tantos níveis todos os dias. Um, e pronto, é isto que faz os nossos, o nosso trabalho.
0: Uhum. Tu então uh, fizeste esse tal kit sim portanto é um
1: bebezinho ainda não? é um bebê uh, o emocionar foi publicado em outubro
0: uhum.
1: uh, e é o resultado deste trabalho de três anos em entrevista a crianças e, e basicamente é um kit de saúde emocional para famílias feito por crianças de, de 13 países diferentes onde Portugal também está incluído um, a ideia foi compilar as suas preocupações sobre o mundo e as suas respostas ao que é que a pergunta o que é que devemos fazer para sermos mais humanos e para conseguirmos cortar com alguns ciclos de sofrimento que temos hoje em dia no mundo. É. Hum, curiosamente, com as respostas destas crianças, eu chamei-lhes especialistas, são as respostas dos nossos especialistas, conseguimos compilar uma série de temas da atualidade, conseguimos criar e juntar técnicas de bem-estar feitas e praticadas no dia-a-dia de várias famílias distribuídas pelo mundo e criar jogos e atividades por isso, quando tu abres este livro uh, acabas por poder viajar por fora sem sair de casa acabas as mães ou os pais que têm menos tempo para, para viajar têm as crónicas uh, porque todos as, os temas estão, têm uma, começa com uma crónica e depois tem uma série de ferramentas jogos, jogos lúdico pedagógicos e de experiências que podem fazer em família que, faz, que vai trazer mais bem-estar emocional a todos uhum. um, esta questão de, ser, de serem experiências de grupo uh, surge muito na sequência do primeiro trabalho da caixa de primeiros socorros das emoções que era um livro só para adultos que foi publicado em 2016. Okay. Uh, e aqui, o que os adultos me diziam era se ah, eu agora já sei trabalhar as minhas emoções, já sei fazer tudo, mas sou acusada lá em casa porque és egoísta, só pensas no teu tempo de bem-estar, que chata que estás porque agora só falas em restrições alimentares, estás impossível porque agora mudaste e já ninguém te atura. Uhum. Então as pessoas, quando entravam aqui num processo de, de transformação pessoal, sofriam imenso, um, so, sofriam imenso com esta, pelos outros, acabavam por ser apontados e acabavam por se isolar. Ou seja,
0: ganha-se por ter cão e... Exatamente. se por ter cão e, e, exatamente. e aliás, por ter. Exatamente. E por não ter.
2: Certo.
1: E então, isto acaba por ser um bloqueio à transformação pessoal. E, e neste livro, curiosamente... Um, através das perguntas que fomos fazendo às crianças uma das coisas que ficou mais marcada foi a importância que os outros têm na nossa transformação e então a ideia de todas as ideias que foram surgindo nos vários países do mundo e depois que eu acrescentei como psicóloga nacional portuguesa, são de facto experiências que permitem que que o grupo, o teu grupo, tu e o teu grupo cresçam em conjunto. Uhum. Por isso há experiências desde... desenvolve o teu conceito de ecologia. Então vai para a floresta e há uma série de atividades que devem fazer e todos conseguem desenvolver aquele aquela competência dimensão da espiritualidade uh, porque é que é importante a espiritualidade tem uma série de, de questões histórias do mundo onde as crianças reforçavam porquê que é que foi importante a espiritualidade e por que é que não era hum. e depois tem uma série de exercícios e jogos divertidos que podem ser feitos por isso este kit de saúde emocional acaba por ser aqui uma forma de promover experiências conjuntas onde tu e os teus amigos ou a tua família conseguem viver juntos e crescer juntos, transformarem juntos transformando depois o mundo onde, onde vivem porque uma das coisas que ficou muito marcada é este conceito de bem-estar que se transforma num bem-estar comum Exato é um sim, sim, vindo sim. pelas crianças foi muito... Não, 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 eu não, eu não me sinto bem, não consigo me sentir bem se os meus pais não estiverem bem se os adultos continuarem a deitar lixo na rua. Ah. E então, de repente, existem aqui estas três dimensões hum. da saúde emocional que são muito marcadas no, no no kit, que é o autoconhecimento, é as, melhorar as relações que temos com os outros e como é que podemos fazer isto, uhum. com, em conjunto com os certo. outros. Uh, e depois as interações com o planeta, que surge aqui o sentido de propósito, pois, a ecologia. Pois, eu ia perguntar
0: se, se uh, notavas, então, alguma preocupação mesmo com crianças? Sem dúvida, foi uma das coisas que mais marcada ficou, esta Sim. componente do
1: planeta. Porque a pergunta era o que é que... Se fosse o presidente, qual era a primeira lei que... Criáveis e... Também, novamente, cerca de 90% das respostas era eu proibia que toda a gente deitasse lixo, eu obrigava todos os adultos a limparem os rios, tínhamos que ajudar todos a plantar árvores. Então, a componente do planeta e a questão da ecologia ficou muito marcada. E, às vezes, tínhamos miúdos de 5 anos à nossa frente a responderem isto, lá no meio da Serra Lioa, a, responderem, a falarem da ecologia e das condições ambientais como se fossem uma greta, que, com um nível de informação muito diferente, não é? Certo, certo.
0: Mas, ou, dizem que as crianças não não reparam em nada e afinal ah, isso, quem diz isso está
1: muito, <risos> está muito estranho.
0: Ou não conhece muitas ou não crianças. Conhece muitas crianças. Um, qual é que qual é que portanto dizem muito aqui que ah, as crianças têm que aprender aos adultos e afins. Qual é que seria a maior lição que as crianças deviam dar aos, aos adultos?
1: Olha eu acho que é, o, o... Este kit de saúde emocional tem, tem três formatos. Tem o um livro que foi publicado, que é o Emocionar, está nas bancas, podem ir à procura e vão encontrá-lo. Eu é vou sim. deixar um link. É super bonito porque é amarelo e tem letras verdes, é sim. mesmo de ir como peça. Um, e Depois tem um jogo, que é a genga emocionária, onde os, as Gengue. crianças... Okay. É a genga já toda a gente conhece, não é inovador, mas o emocionário é que eu acrescentei aqui, que é inovador. Então a genga é um jogo de madeira, como muita gente já sabe, e cada peça de madeira tem escrito um desafio que uma destas crianças lança aos adultos. E antes de colocar a peça no topo, as pessoas têm que cumprir aquele, aquele desafio. E são desafios muito simples, só que as crianças tiveram que os responder e, e, nas entrevistas que fomos fazendo e muitas vezes contra-desafiaram Uh, a mim e ao resto dos adultos e então eu disponibilizo este jogo para ires trabalhando e desafiando o grupo com quem estás a trabalhar estes componentes e depois tem o terceiro formato que é um filme documental que é o Little Humanize e eu acho que a maior de lição uh, e aprendizagem que os adultos podem fazer com as crianças e que as crianças podem dar aos adultos é simplesmente os adultos porem os óculos dos Little Human Eyes hum. terem de facto um Little Human Eyes olharem para as coisas porque vão, vão ver as coisas com muito mais humanidade. Hum. Um, no outro dia falava com o meu sobrinho e ele tava ele tem 4 anos. E estava a chatear um outro, uma outra criança que tem 11. E ele queria dar a mão ao outro miúdo de 11 anos. E queria porque queria dar a mão ao menino de 11 anos. E eu disse-lhe: Ah, mas tens que lhe perguntar se ele, quer, se ele quer dar a mão, porque se calhar ele não quer dar a mão. Os meninos mais velhos, se calhar, não gostam de dar a mão. E ele: Oh, a minha avó, que tem quase 90 anos, dá-me sempre a mão. <risos> E de facto é isto, são coisas super, isto, são, isto é o little humanize que existe certo. em nós e, e de facto é estes óculos que nós devemos Sim, portanto sempre vai
0: ficar um bocadinho a coisa, Sim. E, Sim. certo, <risos> muito, 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 muito engraçado. Uh, Maria, muito obrigada por teres vindo, oh, onde é que as pessoas Deus. te podem encontrar antes que te vás?
1: Olha, então, a associação a Be Human tem um site e está no Instagram, é igual, é behuman.org.pt, tanto no site como no Instagram. Um, depois temos no, no Facebook, é Maria Palha, psicóloga clínica, uh, que também podem encontrar, e depois tem o, o site, já disse, da Be Human. Uh, pronto, e é por aí. Uhum. Uh... E depois eu
0: deixo um link do, do livro
1: sim e... o livro podem encontrar em todas as livrarias do país, se não tiver hum. podem mandar vir certo. e reclamar com a distribuidora <risos> porque já devia estar não todas as livrarias têm, sim, as FNAC, Trans etc, certo. se quiserem encomendar o livro autografado também podem fazer através do site okay. se, se quiserem saber mais sobre a genga emocionária, só podem comprar online essa não está ainda, okay, a, distribu okay. a distribuição então é só online e podem fazer através do, Insta do Instagram e do, e do site e um... E pronto, acompanhem, envolvam-se com o projeto uh, que estamos aqui. De... Não tenham medo de sentir. Sim.
0: Sim. Exatamente, não tenham medo de sentir.
1: E de, e de se humanizar.
0: Exatamente, sim. Aliás, mostrem os buracos das meias, a sério. <risos> o moral da história. O moral da história, mostrem os buracos das meias. Muito obrigada, Obrigado. a sério. Adeus. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é T-H-E-P-U-L-L. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos direitos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Pull Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já.